0: Au casque, c'est lors du podcast.
1: Bonjour à tous, nous voici réunis pour un nouveau blabla d'arles. Nous sommes aujourd'hui dans une de nos boutiques préférées puisque nous sommes chez Bisous et nous avons le plaisir de retrouver Nathalie, Nathalie de Blondie Paris. Bonjour Nathalie, merci d'accepter très gentiment de faire ce blabla d'arles avec nous. Bonjour, merci à vous surtout de m'accueillir. Nathalie, plutôt Debbie Harry ou Chris Stein Alors, incontestablement, Debbie Harry. <rire> Je m'en doutais un peu.
0: <rire> D'où Blondie Paris Exactement. En fait, Blondie, c'est un surnom que certains de mes, mes potes, surtout dans le travail, me, me donnaient. Donc, il y a évidemment une référence au groupe Blondie. Oui. Euh, J'adorais Debbie Harry quand j'étais jeune. Je la trouvais punk glam, donc, euh, tellement, tellement belle et j'écoutais beaucoup ses albums. Donc quand j'ai créé euh, j'ai décidé de créer mon bureau spontanément, euh, ce nom
1: euh, était une évidence. mais J'y remets dans ma tête depuis quelques années et j'attendais juste euh, le bon moment. Mais tu sais que depuis que, que Laure m'a dit on va faire Blondie Paris, j'ai en permanence euh, les chansons dans la tête <rire> tout le temps. C'est tu les as toi le matin quand tu vas travailler ou quand ou, ou à force ça passe, ou tu as l'impression qu'elle t'accompagne tout le temps. Alors tu de toutes les chansons de, de Blondie oui. bah,
0: en fait moi Blondie euh, j'écoutais j'écoutais les albums quand j'étais euh, ouais, ado on va dire je les écoute un peu moins aujourd'hui parce que j'écoute une... d'autres choses j'écoute euh, plein de musiques différentes donc ça me ça me suit moins mais, euh, mais c'est un groupe qui a marqué toute une époque ouais, bien sûr et c'est une icône ah, bah oui, totalement. Euh, je trouve qu'elle a marqué euh, les années 70, les années 80. Elle est, elle est juste. Euh, je dis juste parce que, man, forcément, elle a pris un peu d'âge. Mais je trouve qu'elle est, euh, est magnifique. Elle est, elle est, est, elle est belle, elle est a elle est, une singularité. Euh, voilà, même les gens qui n'écoutaient pas les albums de l'époque, euh, aujourd'hui, on dit Blondie, tout le monde tout connaît, quoi, des Harry Et en plus, il y a, y a un super bouquin qui est sorti sur, euh, sur elle en fin d'année, qu'on m'a offert et que je n'ai pas encore lu. Mais je, je pense que c'est
1: un, un super bouquin ouais,
0: qui raconte plein de choses sur cette époque.
1: Peux-tu, s'il te plaît, nous présenter juste ton agence Blondie Paris
0: Alors, c'est un, un bureau euh, à, taille, à taille humaine qui accompagne les agences de, de publicité, les boîtes de production et, euh, et les annonceurs dans leur communication, donc tout ce qui est relations presse et relations publiques. On les conseille, on oui. fait en sorte voilà, qu'on parle d'elles dans la, dans la presse. Et comme je le dis souvent, Blondie Paris n'a pas du tout pour objectif d'avoir beaucoup de, de clients, tout simplement pour garder la meilleure qualité de travail et d'échange possible. Donc on travaille vraiment comme des artisans. Je m'oblige vraiment à, à sélectionner les, les collaborations. Moi, je marche
1: vraiment au feeling. Voilà, pour moi, c'est ce qui est le plus important. Si tu devais résumer Blondie Paris en trois adjectifs ou trois mots, ce seraient lesquels Alors, pas simple. Pas simple, je dirais humaine, spontanée et
0: instinctive. Très bien. Voilà. <rire> mais, mais, je... euh, mais effectivement, tu m'avais... Euh... Oui, alors
1: moi j'avais passion, échange et pop. Ouais. Ça te parle ou... Euh, oui, ça me parle.
0: Passion, oui, parce que j'adore euh, mon métier et pour tout ce qui m'apporte euh, humainement, on va dire... Je le fais depuis plus de 20 ans, donc si ce n'était pas le cas, je me serais vraiment orientée vers, vers autre chose. Échange, évidemment, parce que c'est la base de, de mon travail. L'écoute aussi, et les, les rencontres. oui Ensuite, pour le, le troisième, je, par, moi je parlerais plutôt de spontanéité et oui. d'intuition. Voilà, moi je me fie toujours à... J'écoute ma, ma, ma petite voix intérieure, en fait, je me fie toujours à elle. Voilà, quand j'ai un client qui me contacte, la première impression est souvent, souvent la bonne. Alors, il m'arrive de me tromper, évidemment, mais euh, c'est assez rare. Et heureusement que je me trompe, d'ailleurs. Oui. Qu'est-ce qui te fait courir, Nathalie Qu'est-ce qui te motive alors, moi, ce qui me motive... En fait, moi, je suis plutôt d'une nature assez optimiste et globalement positive. Oui. moi, je fonctionne à la lumière, en fait. Donc, c'est le soleil, tout simplement. C'est ce qui donne un peu le tempo et, et l'humeur de, de la journée. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi de vivre une grande partie sud, oui. à Arles. Voilà, les projets aussi me font, me font avancer. Donc, sur le plan, on va dire, plus personnel, c'est plutôt les voyages
1: je travaille avant tout pour pouvoir m'évader de temps en temps ailleurs plus compliqué en ce en moment, ce moment. Ouais. un chanteur que j'adore qui parle de voyages immobile. donc c'est oui oui, oui non façon.
0: mais après euh, voilà j'ai des il y, y a des voyages ils se font aussi euh, voilà dans dans la tête euh, et puis à travers euh, plein de choses en mmh. regardant une photo en allant euh, en regardant un, un film alors pas au cinéma mais j'espère mmh. que ça va revenir très très vite mais euh, ouais, c'est très subjectif
1: en fait, les, les voyages. Alors, est-ce que tu as réalisé euh, à dans ta vie, enfin ta à travers ta, ta, ta profession, un rêve d'enfance Un rêve d'enfance,
0: non. Je ne dirais, euh, dirais pas ça. Quand j'étais plus jeune, euh, je voulais être euh, actrice. c'est ce n'est pas très original. Et euh, ensuite, euh, née je voulais, je voulais être née, j'étais euh, fascinée par les, par les parfums. Je n'étais pas très bonne à l'école, donc euh, quand j'ai passé mon bac, je ne savais pas trop, euh, pas trop quoi faire. Donc, euh, c'est un ami de mon père qui m'a présenté à, à quelqu'un, sa petite amie de l'époque, et c'est comme ça euh, qu'il travaillait dans la pub, mm -hmm. et c'est comme ça que tout a, tout a commencé. En fait, euh, euh,
1: ça a toujours été les, les rencontres qui ont été euh, déterminantes dans ma vie. Mm. Tu nous as dit que tu, tu voulais être actrice, je crois que tu as fait le cours Simon. Euh, C'est quelque chose que, qui, qui te sert euh, dans la vie de tous les jours Tu y as gardé quelque chose quand même de, de tout ça Sincèrement, je ne suis pas restée très longtemps au cours Simon, mais
0: suffisamment euh, pour que ça m'a voilà, ça, ça marqué en fait. Euh, je me rappelle surtout de, de mon, mon audition à l'époque qui était un moment euh, incroyable, en fait, je m'étais trompée euh, de, de groupe, je m'étais inscrite euh, au groupe des, des ados, on va dire, et je me suis retrouvée dans le groupe d'adultes, bon, enfin bon, c'était un ça moment a été, assez, oui. assez drôle, mais euh, quelque part, oui, euh, ça m'a certainement aidée. Je pense que c'est surtout le, mon métier, en fait, mon métier qui m'a poussée, surtout, à aller vers, vers les gens, moi, je suis d'une nature plutôt euh, timide, malgré ce que l'on pourrait penser. Mais euh, non, non. Je crois que c'est vraiment mon travail, hein, mon travail qui est basé vraiment sur euh, sur les rencontres en fait. C'est un, un travail qui demande d'aller vers les gens,
1: d'être curieux. Donc, euh, c'est l'essence même de de mon métier en fait. Je pense que beaucoup d'actrices sont timides, et je pense que les métiers de la communication, comme le tien, c'est c'est pas un hasard si ce sont des timides qui font ce genre de profession parce que je trouve que c'est juste une façon de s'ouvrir, d'aller vers les autres. Et il y a peut-être Nathalie et puis Blondie Paris, c'est-à-dire que quand on est chez soi, quand on est soi, on est souvent un peu différent de ce qu'on peut l'être dans notre métier. Pas sur nos valeurs ou pas sur notre façon de voir la vie, la façon de se présenter ou on se sert parfois de notre profession pour s'ouvrir, pour... Voilà, je trouve que c'est pas du tout
0: incohérent. Non, clairement. J'ai l'impression d'avoir euh, un peu euh, deux visages, mais euh, c'est vrai que. Qui
1: sont une même personne. Je
0: suis la même voilà. personne, mais comme je peux être différente aussi avec mes amis, comme je peux être différente avec hum. un amoureux, comme je vais être différente avec mes parents. Donc, euh, donc voilà, mais je pense que je me suis fait violence. Je me suis fait violence, mais c'est vrai que quand je, je me souviens de moi, étant beaucoup plus jeune, j'étais vraiment. Euh, je pense que ma nature profonde, c'est d'être assez réservée, d'être plutôt dans l'écoute. Je suis assez observatrice. Ce métier m'a obligée à, voilà, à sortir de, de, de ma coquille et de, maintenant, je, je pense que j'ai aussi euh, un, comment dit, une relation euh, assez facile avec, euh, avec les gens. Mais je pense que c'est plus mon métier, en fait. Le fait d'avoir commencé euh, ce job m'a, voilà, j'avais pas le choix, en fait. Je me suis dit, « Va vers les gens euh, ». Je suis plutôt d'une
1: nature, euh, nature curieuse, donc euh, ça s'est fait naturellement, naturellement. Je pense, après. Mm -hmm. On a un petit peu parlé de, de musique en préambule. Je crois qu'il y a eu une playlist, justement, chez Bisous euh, cet automne. Euh, donc, une chanson qui, qui résumerait « Blondie Paris ». Alors, ça, ça a été euh, la question <rire> la plus difficile, parce que...
0: Euh, c'est érupteur. Une, une chanson, <rire> c'est compliqué ouais. En fait, euh, moi, la, la musique, ça fait vraiment partie de ma, de ma vie de tous les jours. Mon papa euh, travaillait dans l'édition musicale. Euh, ensuite, il a été disquaire. Il y avait une, un grand magasin disque à Aix-en-Provence. Donc, euh, moi, j'ai toujours grandi dans les, dans les vinyles. Et, et j'ai adoré faire cette playlist pour euh, Bisous. Bisous. Mmh. Bon, déjà, parce que j'aime beaucoup euh, Marc et Emine, mais bon, mmh. ça, c'est pas une révélation. Et ce que je disais, c'est que cette playlist, elle ressemble vraiment à la, à la bande originale de Novi. Voilà, il y a des titres des années 70, 80, enfin à chaque époque et je trouve que chacun s'y retrouve. Donc, euh, il y a plein de musiques différentes, c'est très très éclectique. Une chanson, c'est compliqué. Mais alors après, ce que je, je, je parlerai plutôt de titres de chansons. Oui. Une, euh, c'est Every Kind of People de Robert ah oui, Palmer, qui est, euh, une que est une chanson que j'adore depuis toute petite. C'est une
1: chanson qui me, me suit, me poursuit, qui a été donc, quand j'étais ado, c'était une pub pour. Je sais plus pour Renault. Hein voilà pour Renault. Exactement. Avec une serveuse avec un décolleté qu'on ne voit plus aujourd'hui à la télé.
0: Ça ah, <rire> serait compliqué, oui. Il y a Distance de Yeba. Je vous invite à écouter ce titre qui est juste euh, pff, sublime. Et pour finir, This Woman's Work de Kate Bush, oui. qui est une chanson absolument magnifique aussi. Donc en fait, ces titres, je trouve qu'ils répondent bien à mon job. Les gens, euh, la bonne distance qu'il faut avoir entre euh, ce travail et sa vie privée. Oui. Parce que euh, il voilà, faut avoir du tempérament, il faut avoir euh, les, reins, les reins solides pour monter sa boîte et, et travailler seul. Je trouve que ces trois titres de chansons euh,
1: racontent bien euh, l'histoire. Ouais, là. exactement. Une question un petit peu plus personnelle, euh, si tu me le permets. J'ai lu un très, très bel article qui m'avait beaucoup touchée. Euh, qui était paru dans Elle, hein, sur la PMA. Tu peux nous en parler
0: Oui, bien plaît. sûr. À l'âge de 40 ans, je me suis euh, retrouvée face à une réalité, comme beaucoup de, de femmes. Euh, bah, C'est mon horloge biologique, en fait. Donc euh, voilà, je venais de vivre une séparation extrêmement euh, douloureuse qui m'a fait prendre conscience qu'il bah, qu ne fallait pas perdre de temps en fait, qu'il fallait, que je devais avancer vite, très très vite même. Donc j'avais le choix entre euh, rencontrer l'amour et puis avancer euh, seule. Donc euh, bah, j'ai choisi la deuxième option. Donc j'ai décidé de faire appel à la, à la PMA donc, pour celles qui ont vécu ça dans leur vie, c'est un chemin assez long et difficile. Bah c'est des mois d'aller-retour entre Paris et Bruxelles. C'est l'attente, c'est les faux joies, c'est les vraies peines. Moi, j'ai fait 10 inséminations en l'espace de 18 mois. C'était compliqué. compliqué. Et Donc, mmh. moi j'ai bah mon corps et ma tête qui m'ont lâché à un moment donné. Parce qu'émotionnellement, j'étais totalement, euh, totalement épuisée. Voilà, en 2019, j'avais euh, besoin de tourner la page, sans faire de, de mauvais jeu de mots, mais euh, c'est passé par un article dans le, dans le L. Et en fait, ça m'a libérée. J'ai je, je, reçu énormément de, de messages d'hommes et de, et de femmes
1: qui étaient euh, assez émus en fait, par, par mon histoire. On ne peut qu'être ému. Merci d'ailleurs de, de non, la partager. Non, pour moi, ce
0: n'est pas, hum. pas du tout un sujet tabou. Euh, moi, j'ai travaillé corps et âme euh, pendant, euh, pendant plus de 20 ans, 25 ans. Et puis, bah, un jour, je me suis réveillée. Je me suis dit, oula, là, 40 ans... Euh, alors, je suis passée à côté de l'essentiel ou pas, j'en sais rien. Mais en tous les cas, je... Je, je me dis que toutes les, les jeunes filles aujourd'hui qui se lancent dans une carrière euh, qui va leur prendre beaucoup de temps et d'énergie, euh, euh, voilà, d'y penser, en fait, euh, d'y penser. Il euh, n'y a jamais un bon, un bon moment ou un mauvais moment pour faire un enfant. On regrette jamais de, 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 de faire des enfants, enfin, je ne pense pas. Mais euh, voilà, et c'est ce que je disais dans le, dans le L, c'est que... Moi, je me dis si à l'époque on m'avait conseillé de, de congeler mes ovocytes. Euh, à l'âge de 25-30 ans, évidemment, je l'aurais fait. Mm -hmm. Évidemment. Mais bon, voilà, la
1: vie, on, euh, on a voulu euh, autrement.
0: autrement.
1: Voilà, c'est comme ça, c'est un, un... Ce mm. un chemin de vie. C'est ce que j'allais dire. Chacun son chemin de vie. En tout cas, merci de, de le partager. Mm. On va revenir peut-être à nos fils rouges, Alors et moi. Euh, donc, nos blablas s'appellent Blabla d'Arles. Et donc, ce sont là Arles et l'arlésienne. On va encore un petit peu parler de musique. Si Arles était une musique, une chanson, ce que tu veux alors moi, je dirais euh, le mistral dans les platanes, oui. le long
0: du Rhône. Mm -hmm. C'est vrai que le mistral, quand il souffle, ici, il ne il... <rire> ouais, hein, fait pas semblant. Moi, ça me dérange pas du tout. Euh, je, je trouve même que ça peut euh, m'apaiser. Mm -hmm. euh, et en général, quand il souffle
1: très très fort, je suis sûre de très bien dormir le soir. Si c'était un parfum, toi qui aimes le parfum, ou une senteur
0: Alors, moi, je dirais, euh, je dirais le, le thym et l'ail, hein. Oui. parce que cette ville regorge de, de super restaurants. Donc, on a, on a vraiment l'embarras du choix à, à Arles, et j'espère qu'ils rouvriront euh, très, oui. très, très vite, parce que là, c'est un, un vrai manque.
1: Quand tu es loin d'Arles, est-ce que tu as un objet qui te, qui te rattache à elle, ou qu'est-ce qui te manque le plus
0: ce qui me manque le plus, alors quand je suis pas bah c'est forcément euh, tout ce qui fait Arles en fait, c'est toutes mes habitudes, c'est d'aller prendre un café, c'est d'aller me
1: balader, c'est de voir le ciel bleu, c'est d'être chez moi, voilà. Je crois qu'on a tous un petit peu les mêmes réponses, mais c'est vrai, vrai que ça nous manque et de ne pas aller boire un café justement en ce moment, c'est un peu compliqué. Est-ce que tu as un moment préféré dans la journée, alors je dirais en général, mais à Arles en particulier Arles en particulier, je dirais plutôt la fin de
0: journée, euh, quand le soleil se couche, que le ciel est assez magique ici, mm -hmm. euh, les jours de beau temps, c'est plein de couleurs et je trouve que c'est assez apaisant, mais c'est aussi le matin tôt, au printemps, quand euh, on entend les, les, oiseaux les oiseaux chanter, je trouve mm -hmm. que c'est, euh, voilà, il y a, y a Un rien peu qui magique. peut remplacer mm -hmm. ça. Quoi.
1: Si je te dis
0: arlésienne alors pour moi, Arlésienne, c'est une femme euh, qui rit, c'est une, une épicurienne, voilà, je la vois danser, je la vois libre. C'est une femme qui aime la vie, euh, le soleil, euh, qui est assez inaccessible. Voilà, c'est plutôt comme ça que je la que vois. Tu à voir. Et l'élégance d'une Arlésienne alors, moi, j'adore les, les coutumes, j'adore les, mus les musiques folkloriques, folkloriques les traditions, le, particulièrement dans le Sud. Donc, oui, élégantes, euh, j'adore leurs costumes, je, je, je trouve que c'est un. J'aime beaucoup ce retour dans le, dans le temps qui perdure, en fait.
1: Si toi, Nathalie, tu étais un parfum
0: oui. Le mien, voilà, c'est le mien que je vais garder secret. <rire> je sais que c'est pas, pas beau, c'est très moche même. <rire> Mais euh, je l'adore, euh, je l'adore. J'ai un véritable coup de foot pour, euh, pour lui. je suis totalement dingue. Je ne voilà. je donnerai pas le nom. Mais voilà, tout ce qui rappelle le soleil en tous les cas et l'ombre. Mais fais attention parce qu'on veut venir te
1: respirer dans le cou. Ouais, ça. Bah, écoutez, euh... Merci, merci beaucoup pour ce merci. délicieux moment. Merci à tous. Nous les deux. avons un petit gimmick. Peux-tu nous dire blabla Darl Blabla Darl. Merci Laure, merci Marc et Émile de nous recevoir. A bientôt